0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é mais um episódio do podcast que desenrola o rio para você. Chuvas torrenciais frequentes, alagamentos, deslizamentos, ondas de calor, aumento dos dias quentes... Para desenrolar este assunto, eu convidei o jornalista, professor e escritor André Trigueiro. André, nós estamos diante é, de eventos extremos. Estamos
1: diante de eventos extremos, são muitas as evidências que confirmam aquilo que cientistas do clima estão uh, diagnosticando há pelo menos 20 anos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, verão do ano passado, o Instituto Nacional de Meteorologia detectou a série histórica de temperaturas mais altas registrada em janeiro de 2019 foi recorde em relação a desde o início das medições há um século.
0: Já que você lembrou do ano passado, vou lembrar também que no ano passado nós tivemos uma chuva foi considerada a maior dos últimos 22 anos, com 10 mortes. E não dá para a gente ignorar São Paulo agora, com essa chuva também considerada histórica, maior em 37 anos. E a gente está no noticiário, não sei se você concorda, no jornalismo, a gente se acostumou a repetir,
1: assim como um mantra, choveu no intervalo de seis horas o que estava previsto para o mês inteiro, para o semestre inteiro. A gente não falava isso com essa frequência até algum tempo atrás. Então, sim, o clima está mudando, o Brasil é um país muito vulnerável porque é um país tropical. Temos as estações chuvosas no verão com é, um índice pluviométrico invariavelmente forte. Só que agora temos um plus, quer dizer, o evento extremo associado à chuva significa que na média, por exemplo, de um mês de janeiro ou fevereiro, você vai ver que a quantidade de água que caiu é aquela esperada. Ele está dentro da média, mas ele está mais curto. Ele cai, a chuva está caindo de uma forma mais concentrada em alguns dias e isso é potencialmente perigoso. Por exemplo, no estado do Rio a gente tem aproximadamente 300 mil residências situadas em áreas de risco. Então, se você faz aquela conta do IBGE, mais ou menos quatro pessoas por re residência, a gente está falando de mais de um milhão de pessoas que estariam situadas em lugares que são vulneráveis. Então, primeiro problema, a gente está num ano eleitoral, a gente vai votar para prefeito. Prefeito que não tem proposta clara, objetiva, de preferência minimamente orçada, para que essas pessoas situadas em áreas de risco tenham um destino mais digno, que não ficar na apreensão durante uma tempestade esperando o alto-falante dizer saiam de suas casas, isso foi um avanço, mas não é o suficiente. Então a gente precisa andar para frente. Porque o rio é vulnerável, quando chove é muito forte, você sabe disso, se tem aquela coincidência. Ainda que as galerias de água pluvial e bueiros estejam desentupidos, o aguaceiro vem, só que dá azar de pegar um maré alto. Essa água não tem para onde sair.
0: Isso quer dizer é, aceitar que temos agora eventos extremos, que parece que não aceitamos ainda, estamos tratando ainda como tratávamos no passado, e, além disso, preparar as cidades para isso. É isso. Outra
1: notícia frequente que a gente tem dado ao final de um ano, passa o pente fino no orçamento municipal e a gente vê que a verba que estava destinada para prevenção de enchente, contenção de encosta, desentupimento de bueiro, invariavelmente os prefeitos... Uh, todos apertadíssimos de grana, eles não cumprem o que está no orçamento. Aí quando vem um dilúvio desses, só para os nossos amigos aqui do seu podcast terem essa referência, passou de 50 milímetros, que é uma forma da gente fazer a contagem do volume de chuva, já é uma chuva, potencialmente destruidora. A gente está falando de um novo normal que são, com mais frequência, chuvas de aproximadamente 100. E mais milímetros. de 100, né? Mais de 100, como vimos em São Paulo. São Paulo tem, nesses dias, a região central, zona sul, norte, leste e oeste. Três dessas áreas registraram, no intervalo de 24 horas, chuvas acima de 100 milímetros.
0: É um dilúvio bíblico. E cidades com menos recursos e com capacidade, a palavra agora que todo mundo gosta, de resiliência, reagir e depois sair desses problemas. Né? No Rio de Janeiro, no município do Rio, na gestão passada
1: municipal, foi criado um projeto Rio Resiliente que foi a primeira tentativa do município ter, digamos, um plano de ação carimbando recursos do orçamento para enfrentar com mais rapidez esse problema da vulnerabilidade. O Rio é muito vulnerável, muito vulnerável. Não precisa chover 100 milímetros no Rio de Janeiro para a gente se ver em apuros. Então, esse programa foi descontinuado, e nós precisamos ter um norte magnético da bússola. São muitas as prioridades que o Rio de Janeiro tem, mas essa precisa estar no radar do governo, né, dizendo, ainda que os meteorologistas digam, não, esse verão não vai ter tanta chuva, faz o dever de casa, porque vai que no índice do mês, como falamos há pouco. É, choveu menos, mas
0: quando choveu, vem cântaros. E como você falou, enfim, precisamos de projetos a longo prazo. Não há dinheiro para tudo, não há dinheiro para todas as regiões, há dinheiro para prioridades e precisamos fazer isso governo após governo. E quando não faz, vejamos São Paulo. São Paulo é a cidade
1: mais densamente povoada e rica do Brasil. Só se é a CEA que é a CEASA deles, um dia parado, custa 12 milhões de reais. E depois vem a, a,
0: a consequência dos preços dos hortifrutis, de tudo aquilo ficar mais caro. Trazendo aqui para o Rio de Janeiro, nós temos a Maia fechada há quanto tempo? Ah, quanto Isso. estamos perdendo em engarrafamento, quanto estamos perdendo de vida nos longos trajetos que deixamos de fazer. A gente não pode mais, Edmilson me permita, eu não vou aqui falar, não é uma questão ideológica de
1: direita, esquerda ou centro. O Rio de Janeiro não merece mais prefeito, analfabeto, ambiental e vereador que se esmera em prometer o que nunca cumpre. A gente precisa de pessoas públicas em cargo de comando responsáveis por uma cidade vulnerável. E eu não sei mais o que precisa acontecer para a gente se dar conta disso. Eu acessei outro dia um estudo no site da prefeitura Feito também na gestão passada, em parceria com a Universidade Federal do Rio, mostrando assim, na linha do tempo, o que aconteceu de mudanças mensuráveis no clima e nos fenômenos da natureza. Dois indicadores me impressionaram muito. Nos períodos de ressaca, as ondas do mar da década de 60 para cá estão 20 centímetros acima do que era a média 50 anos atrás. E a gente ganhou mais 7, 8 dias de estiagem por ano. Essa mudança do ciclo da chuva, portanto, não é chute, é mensurável. Então, nesse período horroroso da gente ter surto de sarampo, porque tem pai que acredita em verborragia nas redes sociais, dizendo que faz mal para os filhos, terraplanismo e outras bobagens, a gente precisa acreditar na ciência.
0: Vamos olhar aí para o que a gente pode fazer já nesses eventos extremos? Precisamos reduzir a impermeabilização, por exemplo? A gente precisa ter calçadas permeáveis. Os rios do
1: Rio de Janeiro, todos canalizados, Rio Carioca, Rio Maracanã, Belo Horizonte, teve quase 60 mortos em janeiro, porque canalizaram de forma é, estupidamente irresponsável os rios da cidade. O então, Rio gente... de
0: Janeiro é assim, né? cheio de aterro, tinha muitos canais no passado, canais que desapareceram, ou que hoje a gente não está enxergando mais, que estão debaixo aí, em de, de alguma tubulação aí embaixo. Né? Na área das Vargens,
1: você conhece aquele projeto que liberou construção civil numa área que é, digamos, a esponja da cidade. É uma área que, se for tamponada, tem relatórios da COP que confirmaram isso, e já começou a construção civil por lá. A especulação imobiliária está forte por lá. Você começa a tamponar uma área, é ali no final do recreio, no caminho para a prainha, ali... Não se recomenda a construção e a construção está acontecendo. Então a gente precisa ter a aproximação do prefeito, dos cientistas, dos pesquisadores, para ver. O que, 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 que eu posso fazer de diferente em relação ao planejamento urbano na construção civil, na drenagem, quais são as tecnologias que a gente pode aplicar no dia a dia, como é que a gente pode recompensar IPTU verde. O Edmilson tem lá a sua casa com quintal e aí resolve cimentar o quintal. Só que descobre que tem redução de alíquota do IPTU, se quebra o cimento e bota grama ou terra batida. Outras cidades têm isso. Você remunera o contribuinte quando ele faz a parte dele para ajudar a cidade. Então, tem muitas providências para e passo com a recomendação dos cientistas para a gente, na linha do tempo, no longo prazo, começar a reduzir essa pressão de uma tempestade, a água sobe rápido e vem enchente, destruição e morte. A gente pode, na linha do tempo, não apostar só em piscinal. Um problema de São Paulo, que tem mais de 30 piscinões, e cada piscinão custa 40, 50 milhões de reais. Edifício. Apostou em uma única solução. É o que parece. A gente entrevistou o secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo e só conseguia falar de piscinão. A gente interrompeu a entrevista e falou, desculpa, só para ficar claro aqui, o senhor não vê solução sem ser o piscinão? Aí ele falou, não, eu estou herdando algo que vem de longe, eu não vou conseguir resolver todos os problemas. Resposta errada. O piscinão pode ser uma das estratégias. Mas se for a única, com todo respeito... É uma pessoa que não está à altura do cargo. A gente precisa ter um cardápio, um repertório variado que consiga ajudar a cidade a ter permeabilização. Essa água precisa se infiltrar. Mais vegetação, menos
0: pessoas em áreas de risco e a população, e isso a gente avançou muito, ciente da importância dos alertas. Ignorar os eventos extremos climáticos é levar a população para problema. Para problemas gravíssimos, perda de patrimônio, prejuízo,
1: morte, sequelas físicas ou mentais, você perde a família e você fica em depressão, isso é muito comum. E a gente tem uma cidade que precisa ser, ter um nível de segurança, os protocolos de segurança em relação a eventos extremos, compatível com a nossa beleza. A gente tem que ser conhecido para o mundo como um lugar que é tão lindo quanto ciente dos riscos e por isso faz o dever de casa. Dá para fazer, essa é a cidade da Rio 92, essa é a cidade da Rio mais 20. A gente tem técnicos assim na UFRJ, na UERJ, a gente tem expertise, conhecimento e dinheiro nem sempre é a
0: única razão para a gente não estar tá fazendo as coisas. E está acho... virando uma cidade de tragédias verão a é verão.
1: E isso é algo que a gente deve começar a combater agora nas eleições. Eu estou ligado, eu sei que você também está. Candidato que vier com lorota
0: na hora de apresentar proposta para a cidade quando o assunto for eventos extremos, não tem o meu voto. Candidato sem proposta, candidato que não tenha um olhar para o dinheiro também. Tem o dinheiro para... Prometer rios e fundos? Não, não tem. Tem que ser algo possível e algo que precisa ser perseguido sempre. Né? Sempre. A gente está aqui para isso, né, meus Quantas
1: eleições a gente já cobriu cobrando desses caras?
0: <risos> Vamos continuar. André Trigueiro, jornalista, professor, escritor. Muito obrigado pela presença. Prazer. Querido. Este podcast teve gravação de áudio de Guto Goulart. Edição e sonoplastia de Lucas Von Siehausen, e eu, Edmilson Ávila, toda semana, dizinho, rola um assunto aqui para você. Até o próximo.